0: 不知道大家有没有这样问过自己：还有什么比爱情更美好的吗？还有什么比爱情更煎熬的吗？还有什么比爱情更真挚、更自私的吗？即便我们没有认真地问过自己，但生活绝不会让我们失望，总有机会去经历。也许你二十八了，也许你八十二了。如果你等不及的话，我们今天这个有关歌剧的话题，多少会让你了解到关于爱的事情。歌剧，这个出生在意大利的表演艺术，将舞台表演、歌唱、音乐等等不同的表达手段结合在了一起，以意大利人特有的热情。回答了我们，几乎所有的主题都围绕着一个问题，那就是爱。上一节我们谈到，爱是普奇尼托兰多最核心的主题，而且他总是把最真挚、最动人、最抒情的唱腔给那些看上去微不足道的人，像《蝴蝶夫人》中。被美国军官平克顿抛弃的乔乔桑，他甚至还为他生了一个孩子，却最终以自杀了结尘缘。像绣花女，也被称为艺术家生涯中的绣花姑娘咪咪，那个因贫穷没有钱治病而死在诗人鲁道夫怀中的女孩，而图兰朵中的仆人柳儿。也有着和那些女孩同样的命运。夫妻，你完成这部歌剧时，已经六十二岁了。他似乎早已厌倦了过于缠绵的题材。其实这部歌剧还是很暴力的，无论是开场的行刑，还是以死殉情，都有点极端。音乐是一个很有能力也很有意思的表现工具。我们梳理一下这个故事，回到开始的部分。开始那几句乐队的强奏便预示着这个爱情故事不一般。我们暂时回到那个场景。铜管的强奏非常的不和谐，那种撞击声和近乎于刺耳的声响，营造出了行刑的恐怖。其实这种开局已经很明显的暗示了这个故事的气氛，一个在杀气中发展的一个并不寻常的，如果它是关于爱情故事的话，那其中也一定暗含着痛苦与苦涩。通常，这种会让你骨子里面感觉到震颤的音响，在剧中一定会有一个角色承载着这些信息。他的情绪会是饱满的，会是让你一直惦念着的。这便是我们今天要谈论的柳儿。在普西尼看来，没有哪种爱情是不夹杂着甜美与心酸的。爱情本身不只是快乐，它还埋藏着恨，埋藏着拒绝，埋藏着伤感。因为人类的情感中，爱是具有唯一性的，它只能分配给一对人。对于没有得到的人来说，那便有了必然的痛苦。在整部歌剧中，我最喜欢的人物是仆人柳儿，他没有过多的戏份，所以他的咏叹调绝不是戏剧性的咏叹。而是抒情性的咏叹调。说到这里，我们顺便聊一聊歌剧中的女高音。女高音其实有很多种类型，很多种唱法，主要是根据自身的条件。比如说，我们常常听到的花腔女高音。我们现在听到的是意大利作曲家多尼采蒂的《拉美摩尔的鲁西亚》，香烛已燃尽。哦，他在和长笛对话，长笛在模仿一只小鸟，而他自己觉得就是那只自由的鸟。而花腔与高音的特点非常好理解，就是插上翅膀。他就能够飞起来。除了花腔女高音以外，还有戏剧女高音。所谓戏剧女高音的特点和“戏剧”这个词比较吻合，一定是要有戏剧性，也就是在角色上要有足够的冲突。在《图兰朵》这部歌剧中，公主的情节有足够冲突了，她的唱段也很有力量。但平心而论啊，不是很好听，或者说是他不是以旋律塑造的人物，而是以情节。但一般的人还唱不了，因为普奇尼在写公主类型的角色的时候，要求演唱者必须要有足够的气场。他没有过多的描写公主的温柔，相反，那份威严和庄重写得到十分的准确。我们听一小段他在叙述自己祖上经历的咏叹调，《祖先的屈辱》。由图兰朵公主所唱，虽然唱得不紧不慢，可我们听到的感觉是不是有一种、哦？是不是有一种不可一世的感觉？高亢有力，声音好像是从天上俯冲下来的一样，每一个字都攻击着你，每一个字都让你听得很清楚。现在咱们对比一下柳儿这类抒情女高音，我们马上就能听出区别。哇，一张嘴就拯救了我们刚才紧张的情绪。前面这几小节已经阐明了，接下来发生的一定是有关温柔的、缠绵的爱意的事情。这是他在劝自己心爱的王子不要去应征猜谜,谜的一段咏叹调。主人，你听我说。其实，主人，你听我说，这个取名很有意思。当我们爱上一个人的时候，哪里还寻得着自己呀、啊？你的爱人，便是你的主人。六儿含着眼泪走到王子卡拉夫的跟前，苦苦的哀求：“主人呐、啊！”您听我说，我真的受不了了，心如刀割。在流放的路上，你的名字就是希望，你的名字就是力量。这种声音一听就是标准的邻家女孩的温柔。那么的委婉，那么的无助，似乎必须要顺从命运的安排。这便是抒情女高音的一个非常显著的角色特点。她的叙述是一种近乎于两人情话般的温柔，声音中每一个转角都是那么自然。绝不会让你感觉到生硬。我们听下一句，即便要到最高音的时候，也会表现得那么的柔软。这会儿为什么如此深情的唱？因为他不能够直接说“我爱你”。他只能够通过每一次对话的机会向克拉夫表达爱意。刚才我们说过，柳儿似乎是必须要顺从命运安排的，但从另一个角度看，我觉得柳儿这个人物又是那么的倔强。他为自己的感情能够结束自己的生命，他骨子里面是多么的顽强啊！柳儿不是圣人，在表达爱的时候一定有他的自私性。我们知道柳儿爱着王子。但他有什么办法呢？他是一个仆人，在当时那个社会里面就是两个世界，如同生活在两个不同时空的人。在他看来，唯一能够给予自己心上人的，只有让他得到他想要的。王子想要什么呢？王子想要的是图兰朵，而不是他这个仆人。当然，这是王子的自由，我们怨不得他。在这场爱的天平上，柳儿的筹码，他唯一的筹码也只能是他自己的生命了。当图兰朵的士兵抓到王子的父亲和柳儿，并用刑之后，柳儿的回答却是只有他一个人知道王子的名字，和这位老人无关。而随后，他又告诉公主，自己永远也不会告诉她。在受尽折磨的柳儿满怀深情的看了一眼王子之后，对公主说：“打死我吧，我愿意了此残生，但绝不会吐露半分。”公主吃惊的看着这位年轻貌美的女孩：“你为什么要袒护这个人？”你可能会被打死在这里，你的理由值得你这么做吗？柳儿再一次看了一眼他的主人，坚定地回答：“是的，因为爱情。”之后便自刎而亡，所有的人都震惊了。这个理由是用生命都不能动摇的。这是我见过的最自私的爱，因为他把最深刻的情感、最热烈的爱留给了自己。他的鲜血是炙热的。我不知道，在柳儿的心里对这位冰冷的公主是什么样的情绪。只知道她死了，再也看不到她爱人的笑脸，再也感受不到她爱人的呼吸。啊、这便是图兰朵中最著名的，她的地位和今夜无人入睡一样的咏叹调。公主，你那颗冰冷的心。这是一个标准的抒情女高音。普奇尼写到这个地方的时候，写不下去了。我觉得一个有着正常情感的人不太容易能够跳出这种纠结，因为一个优秀的作曲家或者是一个优秀的艺术家，是活在自己世界的，甚至有时候他会忘记哪部分是创作，哪部分是现实的生活。我们以为这是一出戏，但他们。是来真的，作曲家会在心里反复的琢磨这个角色，并且酝酿那牵动人心的旋律。我们想想看，一段感动的旋律能让我们流下眼泪，而这个旋律可是在作曲家心上成百上千次的推敲的结果，而且每一次都是真情的流露。所以，当他写到柳儿以死殉情这一段的时候，我们不知道。他心里已经死过多少次了，只知道写到这里，他停下了笔，并且离开了这个世界。就像柳儿说的那样，你会爱上他，可我却再也看不见美丽的朝霞，因为我将闭上疲惫的眼睛，长眠在那九泉之下。就在第一场演出前，普契尼去世了。我们现在听到的《柳儿咏叹调》后面的部分，都是另外一个作曲家代为完成的。在第一次公演的时候，柳儿唱完了这支歌，指挥家放下了指挥棒，转过身来对所有在场的听众说：“就到这里了，这是普奇尼用生命写就的作品，演出结束了。”剧中的柳儿唱完了，但真挚的情感从没有就此而终结。只要有爱在，那语言不能表达出的绝望、爱情、愤怒与缠绵，每天都在上演着。我们知道这种爱是苦涩的，但那却是生活的滋味，我们应该品尝的滋味。说到这里，想起一个朋友问过我一个问题，是关于音乐的一些事情。他说：“听音乐到底有什么好？”因为在他看来，一定要有一点实质性的作用才算是有用。比如说催眠，比如说一边跑步一边听，反正耳朵是空闲的，可以轻松轻松。可这些作用也没有什么特别的。我当时并没有回答他这个问题，我不知道该怎么讲。我只知道，一段旋律会让我流泪，会让我听到我自己心里面的纠结，会让我每一个细胞都充满了欢笑，会让我知道，在这个世间，无论有多苦、有多艰难、有多无助，都会如这支曲子一样，在忧伤与苦难中仍然有希望的存在。或许现在我可以回答那个朋友的问题了。音乐的好，在于每一个音符都是真诚的，也都是爱的种子。好了，正如节目的开篇我们说过的。这是意大利人为我们讲述的关于爱的故事。如果人生是一出戏的话，此刻不过是一个片刻。今天的节目结束了，这里是十分钟听懂古典音乐，我是嘉天，我们下期再见。